Tak pěkný den, vítám vás u dalšího dílu podcastu Kvóty, který vzniká polupráci se studiem Vombat. A mojí dnešní hostkou je Lenka Hečková, právnička a také expertka České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání. Tak dobrý den, Lenko, vítám vás. Dobrý den, děkuji za pozvání. Jak jste asi pochopili, tak dnešní debata se bude točit kolem inkluze, ale nejenom bude se točit kolem toho, jakým způsobem stát podporuje nebo nepodporuje rodiny, které pečují o děti s nějakým typem znevýhodnění, ať už se jedná třeba o zdravotní postižení, nebo právě o děti, které vyžadují nějakou speciální péči nebo speciální pomoc. Já bych možná na začátek poprosila Lenku, aby trošku představila jednak tu Českou odbornou společnost pro inkluzivní vzdělávání a taky možná ten svůj příběh, který je vlastně trochu důležitý pro to, abychom si my jako posluchači, posluchačky orientovali v tom, čemu se Lenka věnuje. Dobře, děkuji za slovo. Tak já začnu představením ČOSIVu. Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání se věnuje tématu rovných příležitostí v českém vzdělávacím systému a usiluje o to, aby všechny děti měly rovné příležitosti ke vzdělávání bez ohledu na to, s jakými speciálními vzdělávacími potřebami se potýkají a aby měly ve školách adekvátní podporu a mohly se vzdělávat na spravedlivém základě. V Čosivu pracuju druhým rokem, nicméně o témata vzdělávání, inkluze, lidských práv, rovných příležitostí, podpory lidí se zdravotním postižením se zabývám již déle. A tím mým příběhem a tou mou motivací se vydat tímto směrem bylo především narození mé druhé dcery s Downovým syndromem kdy vlastně jsem se rozhodla, že bych ráda právem pomáhala lidem, který nějakou zvýšenou potřebu nebo pomoc potřebují a zároveň vlastně i pro tu svou dceru budovala nějaký lepší systém v naší společnosti, protože to tady zatím, i když už jako pokroky jsou znatelné určitě od pádu železné opony, tak stále vlastně podpora lidí se zdravotním postižením a pečujících v naší společnosti není vůbec adekvátní. Ty lidi jsou stále diskriminováni a stále nejsou zcela respektována jejich základní lidská práva. Mohli bychom říct, jak se vůbec vyvíjelo, třeba dejme tomu právě um, po listopadu 89, jak se vyvíjela oblast vzdělávání pro děti, jako je Aneška. Jakým způsobem se začalo uvažovat o tom, jaké oni mají potřeby, jak tyto potřeby naplnit a v čem všem dneska Česká republika pokulhává, ale jestli i udělala nějaký krok ku předu za ty poslední roky, jestli jsme to takhle schopni říct. Určitě to můžeme nějakým způsobem zkusit schrnout a na začátek bych uvedla, že jsme udělali v této oblasti obrovské pokroky, i když stále je co zlepšovat. K inkluzivnímu vzdělávání nás zavazuje řada mezinárodních smluv, které Česká republika podepsala již před desítkami let a zavázala se vlastně na systémové úrovni podporovat inkluzi jako v celospolečenském měřítku, ale také ve vzdělávání. A takovým jako milníkem velkým byl školský zákon, který byl přijat v roce 2004, nabyl účinnosti od 1. ledna 2005 a ten vlastně stanovil, že každé dítě má právo se vzdělávat ve své spádové škole 
ale vlastně nestanovil k tomu nebo neposkytl k tomu k těm školám adekvátní podporu. To znamená, že řada škol tedy děti s různými znevýhodněními vzdělávala, nicméně na to neměly ze stranu systémy adekvátní podporná opatření, museli si je doplácet z různých zdrojů a grantů a řada škol to pojela tak, že i když tu byla ta zákonná povinnost, tak prostě celkem i pochopitelně řekla, my to neumíme, nemáme k tomu prostředky ani podporu, běžte tamhle vedle, tam to už dělají a umějí. A takovým jako radikálním zlomem byla takzvaná inkluzivní reforma, inkluzivní novela z roku 2016, která zakotvila vlastně právní nárok dětí na individualizovanou podporu ve vzdělávání a zároveň vlastně garantovala její financování z veřejných rozpočtů. Protože předtím rokem 2016 řada ředitelů říkala, a vyplývá to z dostupných dat, že my bychom tu inkluzi vlastně i jako dělali, ale my na to nemáme prostředky, my na to nemáme podporu, takže nemůžeme. Takže teďka v tom roce 2016 se tohle změnilo. Nicméně v praxi stále se děje to, že některé školy se inkluzi brání, mluví o ní jako o nepřipravené novince, o tom, že školy a učitelé na ní nejsou dobře připravení. Nicméně buďme upřímní, obávám se, že v České republice by se vždycky našly hlasy proti a připravení bychom nebyli asi nikdy, takže je prostě potřeba mm-hmm. začít, protože ty děti v těch školách jsou teďka a potřebují se vzdělávat na základě rovných příležitostí s adekvátní podporou a ne čekat desítky let, až bude Česká republika Až jim bude připravena. 50 a nebude potřeba je vzdělávat. Přistě Nebo tak. bude, ale ne takhle. Jasně, no, vy jste zmínila ten rok 2016. Kdybych měla říct nějaké strašáky české společnosti nebo slaměné panáky české společnosti těch posledních let, tak by to samozřejmě kromě migrace asi byla i inkluze, ze které se z nějakého důvodu stal takový politický terč a i terč nějakých fake news. Čím se to vůbec vysvětlujete? Jak je možné, že jsme z něčeho, co je prokazatelně jako důležité, prospěšné, má to nějaké legislativní ukotvení, vlastně se na tom pracovalo, dejme tomu desítky let. Jak je možné, že z toho někteří politici a političky vlastně udělali v té společnosti a spolu s nimi některá média, asi můžeme zmínit blesk, který dlouhodobě vedl dost agresivní útočnou kampaň proti inkluzi. Jak je možné, že se to v té společnosti takhle rozstřelilo a najednou jenom tak obyčejná a ze své podstaty základní důležitá věc, jako podpora dětí se speciálními potřebami se stala terčem takové nenávisti. No, pro mě to teda bylo dost překvapivé, protože jsem čekala, že právě ta velmi střícná systémová podpora zakotvená v roku 2016 opravdu bude jako jak ze strany škol, tak ze strany veřejnosti pozitivně vítaná. A vysvětluji si to tak, že za prvé inkluze je opředená řadou předsudků, mýtů a polopravd, které se jen stěží daří vyvracet. A ministerstvo bohužel v této oblasti, dalo by se říct, selhalo, že nedostatečně pracovalo na tom, aby pracovalo jak s veřejností, tak vlastně se školami na podpoře toho, aby vlastně to společné vzdělávání, což je jiný pojem pro inkluzi, bylo přijímáno více kladně. Druhou věcí je asi, že z inkluze se stal takový jako hromosvod všech problémů českého, českého školství. školství. Mm. Protože české školství je opravdu velmi zastaralé, podfinancované, 
rigidní a inkluze vlastně jenom posvítila na všechny ty problémy, které tam jsou a, a rádi na ní často všichni sva, všechno svádí, co s ní ani nesouvisí. A za třetí u těch politiků, no, stalo se z toho opravdu takové zase to chytlavé téma, které nějakým způsobem děsí veřejnost. Je to takové trošku až zprosté slovo, lidi mu příliš nerozumí, chytají se těch zkratkovitých informací a pro politiky je tohle prostě snadný terč. Hmm. Jak vy, jako matka dítěte s těmi speciálními potřebami, dotýká se to vás i nějak osobně? Nebo máte strach, aby to třeba Anešce neuškodilo, aby to pro ně nebylo vlastně deprimující v něčem? My máme teda štěstí na velmi podpůrné prostředí, podpůrnou školu, ale samozřejmě obavy máme. A je fakt, že na tom vlastně téměř od jejího narození pracujeme, aby vlastně pro tu inkluzi byla dobře připravená. Protože samozřejmě inkluze je nějaké jako přirozené právo všech dětí, ale zároveň je potřeba snažit se o to, aby ty děti dobře vlastně v těch podmínkách fungovaly. A i když nefungují, tak samozřejmě jim nastavit adekvátní podporu, ale s každým dítětem se dá pracovat na tom, aby rozvíjelo svůj potenciál, aby bylo dobře začleněné a začlenitelné. Takže my s Aneškou od malička prostě praktikujeme řadu podpůrných terapií, rozvoj kognitivních funkcí hodně, pracujeme na tom, aby vlastně fungovala v běžné společnosti, zvládala pokud možno to, co její vrstevníci. A zatím nám to teda velmi dobře funguje, i když je to na její straně značné úsilí, výrazně vyšší úsilí než u řady jejich vrstevníků a na naší straně zase velká míra trpělivosti. Ale máme štěstí opravdu na dobré lidi kolem sebe, kteří chápou důležitost vlastně začlenění, inkluze a kteří nás v tomto úsilí podporují a za to teda všem patří velký dík. Jak to teda v praxi vypadá, to inkluzivní vzdělávání? Protože právě jeden z těch mýtů je, že se tím snižuje kvalita vzdělávání pro takzvané nadané děti. Já se rovnou přiznám, že mně je už nepříjemné používat tenhle termín, protože si myslím, že nějaké nadání dítěte je něco, co by ta škola měla nacházet, pěstovat a hýčkat. A že to není tak, že do té školy do základní školy by měly přicházet děti a rovnou mezi nimi vznikat jakási propast, že tady je někdo šikovnější a tady je ten nějaký jako pomalej, který teda už asi z něj nic nebude a rovnou vlastně ty děti takhle determinovat. Takže já to používám vlastně záměrně trochu jako ironicky, ale je to, je to prostě používá se to jako jeden z těch mýtů, který je kolem právě inkluzivního vzdělávání, ale málo kdo ví, jak to v praxi vypadá a koho všeho se to týká, protože tady nejde jenom třeba o právě děti s Downovým syndromem, jako je vaše Aneška, ale tu speciální péči potřebují třeba děti, co mají mm, já nevím, dysfázy a prostě různé problémy, třeba soustředění, tak jak široký rámec nebo vějíř ta inkluze je? Tak inkluze v takovém tom úplně nejširším slova smyslu je o individuálním přístupu k potřebám každého dítěte. To znamená opravdu 
každého dítěte bez ohledu na to, jestli má nějaké speciální vzdělávací potřeby. A zase jsou data o tom, že systémy, které dlouhodobě na inkluzi stojí, opravdu dosahují lepších vzdělávacích výsledků u všech dětí, děti jsou v nich spokojené a stoupá i kvalita vlastně jejich kompetencí a gramotností. Takže to je velké pro inkluzi a to zmiňované, ten předsudek, ta obava, že inkluzivní vzdělávání má negativní dopad, řekněme teda na ty většinové žáky nebo ty nadané žáky, jak zmiňujete, se nepotvrdil. Jsou na to různé studie, že inkluzivní vzdělávání nesnižuje úroveň vzdělávání jiných dětí. Naopak v nich vlastně přirozeně rozvíjí sociální kompetence, které jsou v dnešní době, v dnešní různorodé společnosti velmi důležité. Vzdělávání není jenom o tom nasát nějaké vědomosti, ale právě i rozvíjet socioemoční kompetence a vlastně i takovou jakoby toleranci, solidaritu. Inkluze vede k soudržnější společnosti, to je jako naprosto jasné a zase to dokazují inkluzivní systémy. A když se ptáte na tu šíři, tak to je to, to moje pojetí inkluze. Já ji chápu tak, že opravdu každé dítě v té škole dostane to, co ono potřebuje a přesně tak, aby mohlo rozvinout ten svůj potenciál a ten svůj talent, který má i dítě s jakýmkoliv znevýhodněním. V tom jakoby užším pomezení, vymezení zákonem speciálních vzdělávacích potřeb, to je každé dítě, které potřebuje nějakou podporu ve vzdělávání, vyplývající z důvodu jeho zdravotního stavu nebo kulturní odlišnosti nebo jiných životních podmínek. A patří sem právě třeba i děti ty takzvaně mimořádně nadané, protože ty zase potřebují podporu a individuální přístup v tom, aby mohli naplňovat ten svůj, řekněme, vyšší potenciál. Patří sem děti třeba s odlišným mateřským jazykem. Zmínila jste problém migrace. Máme tady spoustu žáků, cizinců, kteří neovládají češtinu na dostatečné úrovni a proto nejsou schopni se kvalitně vzdělávat. Ale není to o tom, že by jako na to neměli potenciál, ale prostě, když nerozumí jazyku, na tož akademickému jazyku, tak pochopitelně se nemohou vzdělávat. Hmm. Jsou to děti s různým zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním. Jsou to děti se sociálním znevýhodněním, které měly jenom smůlu, že se narodilo narodili do nějakého nestimulujícího prostředí, třeba do násilných vztahů, nebo rodičům, kteří užívají drogy a alkohol na úrovni, která dopadá i na výchovu toho dítěte. Jsou to děti, které jsou nějakým způsobem traumatizované, žijí třeba s rodičem s dušením onemocněním, kterým nemůže poskytnout adekvátní péči. Ale jsou to třeba ad hoc i děti, jim se rozvádějí rodiče a oni to těžce nesou. A takových dětí jsou desítky tisíc, protože prostě víme, že každé druhé manželství se rozvádí. Každé dítě v nějakém stádiu svého vzdělávání může potřebovat individuální přístup a i to jsou v, té, v, této, v tomto pojetí děti se speciálními vzdělávacími potřebami a bohužel v některých školách se děje, že namísto, aby takové dítě škola podpořila a měla trochu pochopení, že to dítě se třeba zhoršuje proto, že se mu aktuálně hádají a rozvádí rodiče, tak ho třeba nechá ještě propadnout. Čímž mu to ještě jako zhorší, zhorší a je to bohužel velmi smutné, co se ještě v dnešní době může dít díky tomu, že školy neumí k dětem přistupovat individuálně, snaží se je všechny nadspat do nějaké širší normy a kdokoliv vyčnívá směrem nahoru nebo dolů, už je pro ně problém. A tohle má inkluze změnit. Co by českému školství obecně, protože teďka jste to popsala vlastně tak, že ta inkluze 
prostě pomáhá úplně každému, což je věc, která se z nějakého důvodu nepodařila odkomunikovat v tom veřejném prostoru, byť už asi ten největší nápor těch hejtů utichl, nebo mám pocit, že už to není totopované téma. Ale co by teda českému školství obecně pomohlo, nebo v čem jsou ty problémy? Je to tím, že české školství jste teda zmínila, že je zastralé, ale je tam i nějaký nedostatek pracovníků, pracovnic, ne, špatně motivuje, já nevím, budoucí studenty, studentky, aby vlastně to povolání učitelství, pedagogiku brali vážně i třeba proto, že je špatně platově ohodnocené, nebo čím si to vysvětlujete? No, tak to je velice široká otázka a je tam strašně moc proměných, které z této oblasti se nějakým způsobem odráží. Tak určitě je to už jakoby příprava budoucích pedagogů, která je zaměřená hodně na teorii více než na praxi a už vůbec ne nebo velice minimálně na to, že děti jsou různorodé a různorodé jsou i jejich potřeby. Dále je tam vlastně nedostatečná nějaká metodická podpora už stávajících učitelů v praxi. Učitelé, vlastně učitelské povolání není příliš atraktivní. Je tam více starších lidí, více žen, chybí tam muži, právě proto, že to finanční ohodnocení není úplně adekvátní tomu, jak důležité vlastně vzdělávání pro celou naši společnost a pro naše děti a pro budoucnost nás všech je. Je tam problém obrovský s tradičním pojetím toho školství, kdy opravdu řada škol učí stále stejně jak před desítkami let a brání se jakýmkoliv inovacím. Je tam problém s tím, že vlastně rámcové vzdělávací programy, respektive školní vzdělávací programy jednotlivých škol jsou přehlcené. A to, na co se zaměřují, vůbec neodpovídá vlastně potřebám dynamicky se vyvíjející společnosti a tomu, že za 20-30 let ty děti budou potřebovat opravdu něco jiného, než perfektně odrecitovat láčkovce a přemyslovce. Je tam problém také s velkými nerovnostmi mezi českými školami. Vlastně mezi školami jsou nerovnosti nejen jakoby na úrovni krajské, kdy některé kraje mají opravdu silné problémy. Karlovarský kraj, Přesně kde tak. dokonce se zvyšuje procento dětí, které ani nedostudují základní školu. Přesně tak, přesně tak. A pak to jsou problémy mezi jednotlivými školami i jednotlivými pedagogy učícími ve třídách. Je to opravdu veliké téma a vlastně jeden z hlavních cílů právě aktuálně schválené strategie 2030+, pro vzdělávání, která má dva hlavní cíle a to snižování nerovností a druhý cíl je právě zaměření vzdělávání více na kompetence potřebné pro jedno na 20. století. Takže ty cíle jsou velmi dobře definované, ono se o těch problémech ví, ono se o nich mluví, ale problémem České republiky je, že ty strategie umí sice hezky napsat, ale už je neimplementuje do praxe. Tak doufejme, že tato strategie 2030+, bude lépe implementovaná a ČOSIF také je vlastně členem jednoho projektu partnerství, které má právě podpořit její dobrou implementaci v praxi a věříme, že s podporou dalších mnoha partnerů a hráčů ze vzdělávání se nám to podaří. Když udeřila pandemie koronaviru a zavřely se školy, tak jaký to mělo třeba dopad na vaši rodinu, protože vy už se v podstatě s třemi dětmi řadíte k vícečlenným rodinám, všechny vaše tři děti 
od letošního roku tedy studují nějakou školu, je to tak. A stejnou školu. Stejnou dokud. školu. A jak náročné je třeba pro rodiče, kteří musí zůstat doma a vzdělávat v domácím vzdělávání v takové situaci, jako byla pandemie, nebo jako je pandemie. Jaká byla podpora státu směrem k vám, k rodičům, dětí se speciálníma potřebama? Tak co se týče oblasti vzdělávání, tak nějaká podpora byla, nicméně ne taková, jaká by byla na mnoha místech potřeba. Jde o to, že v rámci jarní vlny vlastně ministerstvo nějakým žádným způsobem systémově neošetřilo to, aby děti se speciálními vzdělávacími potřebami, které mají v běžném režimu právní nárok na podpůrná opatření, vzdělávají se například s podporou asistenta pedagoga, chodí na pedagogické intervence, což jsou takové období doučování nebo upevňování vlastně probrané látky, speciálně pedagogickou péči, která zase rozvíjí nějaké jejich speciální potřeby a kompetence, tak vlastně v tom distančním režimu to vzdělávání zůstalo jenom na rodičích. Některé školy se děti snažili podpořit na dálku například. Víme i o výjimečných případech, kdy například asistent pedagoga si bral dítě na celý den jakoby k sobě, ale to bylo vlastně jako na tajno a pracoval s ním individuálně v režimu, ale většina těch rodičů vlastně převzala roli učitele a učila nejenom teda ty své běžné děti, protože v té první vlně ta distanční výuka nefungovala příliš jakoby celoplošně. Teďka samozřejmě v tom druhém kole už to bylo mnohem lepší a je třeba pochválit učitele školy, že se dobře připravili a na mnoha místech opravdu ta úroveň výrazně vzrostla. Ale u těch dětí se speciálními vzdělávacími potřebami ta podpora je zvýšená a specifická a rodiče k ní často ani nemají potřebné kompetence, takže tam to bylo opravdu velice náročné. Teďka na podzim vlastně ministerstvo udělalo dobrou věc, že v metodickém pokynu ke vzdělávání distančním způsobem vlastně doporučilo školám udržovat kontinuitu v poskytování veškerých podpůrných opatření. Tudíž vlastně školy měly ty děti podporovat tak jako v běžné výuce podle jako aktuálních možností, tak aby se děti mohly vzdělávat a nebylo to jenom na rodičích. Nicméně už tam byla trošku poceněna otázka zase veškerých mimořádných a krizových opatření, které dopadají samozřejmě plošně na celou populaci, ale na lidi se zdravotním postižením a jejich pečující a lidi s chronickým onemocněním a řekněme ještě třeba seniory výrazně více, protože to jsou lidi, kteří potřebují vlastně adekvátní podporu kontinuálně a přerušení výpadků péče, jak sociální, zdravotní, tak vzdělávací, pocitují velmi radikálně. A vlastně i v tom vzdělávání se to projevilo tak, že ministerstvo dostatečně nekomunikovalo výjimky pro školské služby, tudíž některé školy si ty opatření vykládaly tak, že prostě nemůže dítě přijít třeba osobně do školy, protože je zákaz vycházení, že že asistent nemůže přijít za dítětem domů a pracovat tam s ní, protože je zákaz vycházení. Takže zase nám z té podpory vlastně vypadly ty nejzranitelnější děti, buď ty ty socioekonomické znevýhodněné, které zůstaly takzvaně offline, anebo právě děti s těžšími handicapy, které nebyly schopné, neměly kompetence se vzdělávat online. Mm-hmm. Hodně se taky diskutovala otázka ošetřovného, kdy vlastně 
rodiny, které se starají o děti s nějakými speciálními potřebami, byly vyřazeny z té možnosti žádat si o ošetřovné, protože to provozovali v rámci vedlejší pracovní činnosti. Já přesně možná pletu ten název, ale bylo to prostě... Nebyla vám umožněna možnost žádat si o ošetřovné, jestli jsem to správně pochopila. Ano, týkalo se to osob samostatně výdělečně činných. Já jenom dovysvětlím, proč vlastně to tak je. Pokud jste pečující o dítě se zdravotním postižením nebo chronickým onemocněním nebo i o jinou osobu závislou na vaší pomoci, málo kdy si můžete dovolit mít klasické zaměstnání od 8 od rána do 5 odpoledne, protože prostě musíte být flexibilní potřebám toho dítěte. Jeli například asistované ve škole, tak plný úvazek v tomto klasickém rozsahu nepřipadá v úvahu, protože prostě si ho nejpozději ve tři musíte vyzvednout, když končí asistentovi pedagoga vlastně pracovní doba. A to vede k tomu, že řada pečujících pracuje v režimu buď na takzvané dohody, anebo jako osobče, jako osoby samostatně výdělečné činné, protože jim to umožňuje jakousi flexibilitu v tom si tu práci sám řídit, nebýt prostě klasickým zaměstnancem. A ze zákona mají osoby samostatně výdělečně činné které pečují o jinou osobu, blízkou, závislou na péči, jejich, vlastně na jejich péči, tu samostatně výdělečnou činnost jako vedlejší. Je to zákona výjimka na základě zákona o důchodovém pojištění. Úřady jim to prostě i doporučují, protože je to pro ně výhodnější. Ale to, že jste vlastně osobač vedlejší, neznamená, že pracujete méně. Tyto rodiče často pracují nad rámec i celého úvozku, aby uživili dítě a sebe, jsou to často samoživitelé. A stát bohužel v, to, v té současné úpravě ošetřovného na, na ně nejen zapomněl, ale i na opakované výzmy je tam odmítá zařadit právě s odůvodněním, že jsou jenom vedlejší, že nemají tu samostatně výdělečnou činnost jako hlavní. A tato zvláště zranitelná skupina osob tak z nároku na, na podporu nespravedlivě vypadává, zatímco všichni ostatní rodiče, zaměstnanci, ti, co jsou osobeče hlavní, ti, co mají dohody, co mají prostě jiný pracovní poměr, nárok na ošetřovné mají, tak tato skupina osob kvůli té zákonné výjimce nikoliv. A čím si to vysvětlujete? Vysvětluje se to tím, že se šetří na nepravých místech a že jsou a tam obavy... Strašně nízké částky, Přesně které tak. může ušetřit. Přesně tak, o to je to absurdnější. Vlastně je to jenom pár stovek denně a počítají se samozřejmě jenom ty dny, po které by to dítě chodilo do školy. Já když jsem takto žádala o ošetřovné, protože mám dítě do deseti let věku ve druhé třídě, tak se mi to za ten říjen vyčíslilo asi na 6200 korun a jsou to peníze, které mi teda stále nepřišly, když jsem si o to zažádala, takže jenom tím chci ilustrovat, jak neflexibilní ten aparát je a jak strašně, nízké, o jak strašně nízkých částkách vlastně za každodenní několikahodinovou práci um, 
se bavíme. Ano, jsou to naprosto zanedbatelné položky a o to více je to absurdní. Jedním vysvětlením je, že se stát bojí, aby to nebylo zneužito, aby o tu částku nežádal někdo, kdo má tu samostatně výdělečnou činnost jako vedlejší a opravdu pracuje v nějakém minimálním rozsahu, což se ale samozřejmě dá i za prvé ošetřit a za druhé, proč těm lidem v téhle krizové situaci nepomoc, protože opravdu tu zvýšenou podporu potřebují. A, a za druhé je tam argument, že vy už jste příjemcem jiné dávky, protože osoba, která pečuje, má nárok, ale ne ona, ale její dítě nebo prostě ta osoba, Vyský. ten příjemce hmm. na takzvaný příspěvek na péči. Tam je ale třeba říct, že ten příspěvek na péči slouží nikoliv tomu pečujícímu jako náhrada mzdy, ale opravdu tomu dítěti nebo té osobě, aby si z něj pokrývala své potřeby. Například potřebné sociální služby. Rodiče z toho často platí dítěti nákladné terapie, aby se dobře vyvíjelo, aby rozvíjelo svůj potenciál. A také je potřeba říct, že ty příspěvky na péči jsou opravdu opět. V prvních dvou kategoriích extrémně nízké. Extrémně nízké. Hmm. První a druhá kategorie 3300 měsíčně a 6600 měsíčně. Tak z toho se opravdu vyžít nedá. A i ty vyšší částky ve třetím a čtvrtém stupni na ty zase dosáhne málo kdo. A velmi často jsou to lidi a děti s velmi těžkým postižením a opět nedostačují vlastně na, jejich, na úhradu jejich potřeb. Jo, tady je ještě možná dobré říct, že náš stát dlouhodobě vlastně zanedbává potřebnou podporu lidí se zdravotním postižením a neustále vlastně preferuje zastaralou a úplně nehumální a vlastně v civilizované společnosti nepochopitelnou ústavní péči, do které investuje desítky tisíc na vlastně osobu měsíčně, namísto toho, aby obdobně nebo adekvátně podpořil rodinnou péči nebo péči v komunitách. A to je velkým problémem, za který je Česká republika kritizována na lokální a i mezinárodní úrovni desítky let ze strany OSN. Teďka máme nejaktuálnější vlastně zprávu od Výboru pro sociální práva Rady Evropy, Jo, teďka spolky listopadu, kdy je stát kritizován za to, že umožňuje ústavní péči o nejmenší miminka se zdravotním postižením, kojenecké ústavy. Jsou tam, hlavně jsou tam děti právě se zdravotním postižením a romské děti a to je opravdu prostě do nebe volající a jsme, jsme v poslední, poslední země v Evropě, která tak. si udržuje tento necivilizovaný institut kojeneckých ústavů. No, ta péče je úplně samostatné téma, protože, jak se zdá, tak ten koronavirus nasvítil to, jakým způsobem ta společnost stojí na té špatně placené péči, jak vlastně vykořistuje ten institut péče jako takové, jak vlastně ho zneužívá toho, že to ty pečující kompetence nebo vůbec jako pečující vztahování se k, v, te, v té společnosti um, je tak buď jako špatně placené, nebo někdy jakoby vůbec neplacené. Já bych se na závěr chtěla vás zeptat, kdybyste si měla představit nějakou budoucnost pro nejenom vaši Anešku, ale pro všechny vlastně děti, ať už se speciálníma potřebama, ale vlastně i klidně bez nich, tak jak, jaká je ta vaše ideální verze budoucnosti právě v oblasti českého vzdělávání? Jaký svět vy si tam přejete? 
Tak já bych to možná ještě pojala šířeji, než v oblasti vzdělávání, ale vlastně já bych si strašně moc přála pro všechny děti i dospělé se zdravotním postižením nebo chronickým onemocněním nebo jakkoliv znevýhodněné sociálně a podobně, aby v naší společnosti měli své pevné místo, aby se respektovali jejich dobré stránky a aby se podporovali tam, kde podporu potřebují, protože nikdo z nás neví, kdy budeme odkázáni na solidaritu a podporu ze strany společnosti. Každý z nás může mít nehodu, každý z nás může onemocnit, dostat se do situace, už jenom prostě zestárneme a budeme odkázáni na solidaritu společnosti a demokratická civilizovaná společnost prostě podporuje a respektuje své zranitelné osoby. Takže já bych si moc pro všechny tyto lidi přála, aby měli důstojnou sociální, zdravotní i vzdělávací péči nebo podporu, takový systém, kde budou moc fungovat úplně plnohodnotně se stejnými právy jako kdokoliv jiný, protože jsou jako kdokoliv jiný. Jenom potřebují v některých oblastech vyšší míru podpory. A právě o to teďka usiluje Aliance pro individualizovanou péči, kde mám tu čest být ve správní radě a která združuje desítky pacientských, rodičovských organizací, dalších organizací, kteří, které podporují děti s různým zdravotním znevýhodněním a dospělé a s chronickým onemocněním. A snaží se právě o toto, aby náš systém byl vstřícný k potřebám všech lidí, jak v sociální, tak zdravotní, tak vzdělávací oblasti. Lenko, moc vám děkuji, že jste si našla čas a přišla za mnou do kvot a přeju vám, aby vaše úsilí přinášelo ovoce, aby přesně takovou společnost, jakou jste popsala, jsme tady co nejdřív měli. Já moc děkuji za pozvání a přeju všem hezký den. Naschledanou. A s vámi se loučím a uslyšíme se u dalšího podcastu, dalšího dílu podcastu Kvóty a děkuji studiu Vombat za spolupráci. Kvóty.